1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa a saját verseit, és elhozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk egy ikonikus nagy költő, a nemzet művésze Ág István. Köszöntöm a stúdióba, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is. És az otthonokkal szeretném kezdeni, Új Budától a régi Iszkázig, ha tetszik, visszafele haladva. Mit jelent <hül> önnek az otthon? Mennyire jelenti az, a jelenlétet, vagy a honvágyat például? Ez a kettő hogy egészíti Érdekes, ki egymást? így
2: még nem tette fel senki a kérdés, mind a kettőt jelenti. Uh-huh. Csak úgy vagyok otthon, ha, ha elmegyek, akkor vágyak. És ez a budafoki Út ez már lassan 40 évvel lesz, hogy ott lakunk, és mindig megszeretem azokat a helyeket valahogy, ahol voltam. Nekem Zugló egy külön világ volt 13 évig azon a részen, ahol legjobb lakni. Az a Zuzsoki utca és vidéke? az a kertvárosi része uh-huh. a Zuglónak, ahol aztán Közel van a Bosnyák tér, ugye piacsal és a forgalmával. Na most, hogy felsorolnám, hogy hogy hol laktam, az elég sok lenne. Az ötvös kollégiummal ed, ed a, kezdődött. Igen, de ez a jellemző vidékieknek a sorsa. Hogy van, aki ott lakik haláláig, ahol született Pesten. Igen a pestiek, akik följönnek, azok pedig itt vergődnek. Hát a kollégium az mentség volt erre, mert öt évig a faluból, vagy vidékről a pestiesedést a, a kollégiumban könnyebb volt megcsinálni, mert az egy nagy váltás álma. Azokat nézve, akik mondjuk följöttek Kalahúznak, följöttek Melósnak, Igen. de általában ilyennek jöttek postás mel, ö, Kalahúz, de ez már a 20. század elejének kezdődött. Úgyhogy apám, amikor följött Pestre, akkor egy házmester falubeli beri barátjánál szokott megszállni.
1: Igen, mint az édesanna jelenete lenne, ahol szintén ugye a házmester Ezek lesz. A, adok az a világ, igen, teljesen.
2: voltak. És hát ez a 56-tól 61 egyik kollégium, már volt egy fél év kollégiumon kívül a 56 Uh-huh. Most a név második felében, amikor nagyon nehéz volt a kollégiumban. Tehát mindenki és... Ráadásul is az is azt mondhatjuk,
1: el... bocsánat, hogy hogy 56 ősszetette budapesti ráadásul pont akkor avatta be ez a város, vagy fogadta be, amikor éppen a legszörnyűbb, legrettenetesebb hát mondhatjuk, arcát mert is el, mutatta el, a kosútéri téri sortűzre. El, el gondolva, egy keresztelő
2: ahol. volt a vélemmel. Igen. Vagy is ilyen pusztaszeri vér áldozat. <gül> Úgyhogy így lehet mondani, és na, ennek óta megelőzője, az én gyerekkori nagy álmom, hogy följövjek Pestre rakja. A bátyám volt a példám, ugye idősebb, már 46-tól itt lakott, <gül> és. A bátyám után is vágyakoztam, és Pest után is. És aztán egyszer csak meglett. De tulajdonképpen mind a kettő.
1: A dolgok sűrűjében ráadásul. Ja, és azzal. Ha már a bátyát említette, Nagylásztót, szerintem azért az egyéb közismertén, vagy remélem, hogy az. Ugye az önneve eredetileg Nagy István és az Ágnevet felvette. Viszont azt nem találtam meg, hogy ez az Ágnév, ez a család fának valamelyik pontjáról, találta meg Önt, vagy Ön választotta ezt a nevet, vagy hogy, le, hogy találta meg a az ág? A Húlyári
2: a Kamondi Lászlótól.
1: Ő keresztelt
2: Kértem el, mert ő is változtatott Tóth Lászlóról. Igen, igen. Nekem pedig volt két nagy István is, aki miatt meg kellett változtatni. De a családomban, hát milyen nevek volt? Vas, Vas. Anyám Vas Erzőbe. Akkor a anyain vagy apai nagyanyám német, Mária-tól, Egyik név nem volt. Hát Vas István néven valóban nem lehetett volna költözni, például rögtön Német öreg, minek? Szóval. Igen. És nem szerettem a három neveket, amit most nagyon szeretnek.
1: Nagy István, Jeremé. van igen.
2: nekem egy ilyen második nevem is. Hát a Nagy Émerese volt a kordigadó. Igen, nem a legjobban Csengődnél volt valóban, egy, igen. És, és az, az ágot az... hogy
1: találta a kamondi, vagy a túl pontosabban? Azt... Nem
2: tudom, volt neki egy listája hungária és a, én láttam, hogy mondom, hogy kell neked az ág. Á nélkül volt, van, ugye, és akkor én úgy jelentem meg legelőször, az első. A rádióban volt egy fiatalok műsora, abban jelentem meg, valamikor 58-ban.
1: Most meg is kérném, hogy akkor a rádióban vagyunk, akkor az első versét a belső közlés mai olvassa fel a Későn virad címét, utána pedig az első zenét fogjuk meghallgatni mai vendégünk Ág István költőválasztásába.
2: Későn virrad. Későn virrad már én sötétre, Ébredt az óra, nem is kellene felkelnem, mert csak estén folytatódna. Nem olvas, de nem is számol ennyi idősen az ember. Várja, hogy a fogságából kiszabadul egyik reggel. Keleten a hajnalcsillag úgy áll, mintha közeledne. Mégis oly messziről villan bele az ablaküvegbe a véletlen rám talált fény, sugarának sárga szírma. egy különös szép a fényét hozza vissza. Akkor agysillámló ég volt, valóban fölöttem fordult, az igazság másképpen szólt, én is másképp voltam boldog, Addig tartott a mindenség, amíg belehetett látni, az Isten, mint éden kertész szalmába kötözte fáit, én meg nagy kabátra öltött piros ráns ruhában szolgáltam az üdvözítőt, hosszú árnyékónak háttal.
1: Sebastian Bach. János Pasi zárótételét hallották Ág István költő választásával, ő a mai vendégünk. Maradjunk még egy kicsit az otthon fogalmánál, önéletrajzi műveiben, legkivált a kidöntött fájnk suttogásában, ö, érzékletesen írja meg, hogy miképpen szünt meg, vagy pontosabban szüntették meg azt a régi világot, édesapját az utolsó parasznak nevezi az egyik önéletrajzi szövegébe. Milyen volt ez a régi világ? Mennyire az ellentmondásai, vagy mennyire a szépségei jutnak az eszébe most így már, 60 év távlatából ennek a egykori paraszti kultúrának, aminek azért rengeteg igazságtalansága és természetes tisztasága is lehetett.
2: Ami eszembe jut, az nem a szépsége, hanem az otthonossága. Uh-huh. Mert ha most összehasonlítom a régivel ugyanazt, akkor egy holt vidéket lát az ember. József Attila csak úgy elképzelte azt, ami most valóság már. Úgyhogy egy... A múlt nem volt hát Mondhatnám azt is, hogy nagyon nehéz volt, és sokszor kibérhatatlan. Például a mi családunk az azért volt szegény, bár módos, így lehetne mondani, mert tanítattak három gyereket, és még banki kölcsönt kellett állandóan fizetni. Tehát egy szorított világba éltek. Uh-huh. És hát az apámra egy 20. századi emberre, ha úgy gondolunk, hogy az is például a 20. század, akkor kezdődik az első világháború, és a termelő szövetkezett földrablása a vége neki, ami 70 éves korába érte, és nem is tudott már mit szólni hozzá.
1: Ön mikor járt utoljára iszkázon?
2: Egy hónapja.
1: És ez a mai iszkáz, ez mennyire emlékezteti még az egykorira? semmi semmit, Semmét, csak ugye? a
2: házak. Érdekes módon az emberek is már inkább a temetőbe vannak. A dunokákon esetleg az arconásokat fölfedezem. És nagyon megfogyatkozott. És az, hogy én nekem ott nincs már rokonom, csak a temetőbe vannak, mm-hmm. Az azt jelenti, hogy el is szakadtam tőle valamiképpen érdelmileg és Nem újítom föl. Minden évben egyszer-kétszer elmegyek. De nem alszom ott például, nem beszélgetek el az emberekkel. Mert nem is hova kivel.
1: Pedig az otthon fogalmához nagyon hozzátartozik, hogy az ember, ahol meg tud aludni például, az nagyban azért az otthonnak a a aki,
2: aki adna ebédet egy asszony, aki uh-huh. kedvesen meghívna. Itt minden a hiány, minden, minden, hiány, minden hiány, ami volt. És akkor eszembe jut, hogy akkor minden háznál volt legalább négy-öt gyerek, mi is négyen voltunk, és a szomszédok is. Ilyen korosztályok szerint barátkoztunk. Az iskola egy ilyen Nyolc osztályos, egytermes fiúk, lányok együtt iskola volt, az megtelt, most meg három gyerek van az egét, mert ez egy egyesített falu, itt három iskád volt, uh-huh. 47-ig mennek a Tomszédba, talán háromat vesz fel az iskolabusz. Nagyon ki van ez. <tos>
1: Látom is, hogy elérzékeny, ahogyan ezt szóba hozom, azért is gondoltam, hogy megkérdezem, mert első kötetének a paradigmatikus szabad énekelnének a címadó versében ezt is írja, hogy nem vendégségbe jöttem, nem mesélni, aludni, enni, bezárt kapuitoknál szabad énekelni. Tehát már akkor érzékelte, hogy valami után érkezik gyakorlatilag a szülőhelyére, és ez azóta még nem megképződött.
2: Az, az első foka az, hogy az ember elmegy. Tehát szóval nem, nem úgy szakad el, mert belül is el lehetne, mert a falusiak is együtt is vannak, meg ő is veszve, meg mindenféle nehézséget. Mert tehát, hogy az élet olyen, de ez a mostani, ez annyira előhozza belőle, ami volt, el- előhozza az ünnepeket, a karácsonyi szokásokat, főleg a karácsonyokat, mert azok vannak, voltak igazán a játékokat, hogy ott, ahol most gaz van, ott mi játsz, mit játszottuk Há. ilyen. meg hát a templom az nagyon fontos volt, és van, mint egy ilyen Hatalmas épület a csöndben.
1: Megkérném most, hogy a megtörtént csoda című költeni, olvassak fel, és utána megint zené, zenével folytatjuk a belső közlést. Kapcsolódik is ide ez a versünk, ezt mindjárt a kedves hallgatók is. Hát ez
2: jól kapcsolódik. Igen. Megtörtént csoda. Ha az ima befélgetés és az urral, akkor vele töltöm minden napom, hisz verseim végül is hozzászólnak, melyekre a sorsommal válaszol. Költészetemnek ő az ihletője, még akkor is, mikor eszembe sincs, nem azért áld, mert könyörögtem érte, inkább műveim érdeme szerint. Én a teremtésnek teremtménye, már létemmel is dicsőítem őt, Isten adta tehetségemmel élve szóra bírom a a csöndelőtt. Most épp a kertem másodvirágzása nyelvén adja, tudtom a vigaszát, csak hogy ebbe a nagy szomorúságba bele ne folytsanak az őszi fák. Ha verset írtam, minden porcikámmal imádkoztam, és azt teszem ma is, Időn kívüli pillanatra várva, ami az Isten közelébe visz, ahol nem tudom én vagyok-e én még, nem fontos akkor már ki kicsoda, mintha ha szegény Szent Ferenccel cserélnék, s rólam szólna a megtörtént csoda.
3: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment Comme des oriflames le long des berges mornes Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants ils vous montrent Des dents, à croquer la fortune, à décorassé la lune, à bouffer des haubans Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites Que leurs grosses mains invitent à revenir en pelu-pluie Se lèvent en riant dans un bruit de tempête Referment leurs braguettes et sortent en rottant Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent de cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier ils ramènent leur batave jusqu'en plein. Lumière dans le port d'Amsterdam y a les marins qui boivent Et qui boivent et reboivent Et qui reboivent ton corps Ils boivent de la santé Des putains d'Amsterdam D'Ambourg ou d'ailleurs enfin Ils boivent aux dames Qui leur donnent leur joli corps Qui leur donnent leur verdure Pour une pièce en or Et quand ils ont bien bu Se plantent le nez au ciel Se mouchent dans les étoiles Et ils pissent comme je pleure
1: Zsák Brehl, Amsterdam című dalát választotta műsorunk Ág István költő. Ő a mai vendégünk. Mennyire tartja meghatározónak a térséget, a közeget, az emberi kultúra és alkat szempontjából, tehát például az ön esetében Iszkázt, a Dunántúl. Egyáltalán az, hogy az embernek milyen táj van a, kör, a környezetében, főleg mondjuk az első néhány életévében, ennek mennyire van jelentősége, mennyire formálja az ember a személyiségét ön szerint?
2: Hát azt én nem tudom megmondani, hogy mennyire formálja, de viszont mennyire őre mennyire
1: hatott, akkor inkább így kérdezem.
2: Hát végtelenül hatott, úgyhogy felejthetetlenül és ragaszkodva vagyok a tájakhoz. Én tulajdonképpen háromat mondanék, az első a szülőhelyem, arról már beszéltünk, a második pedig a Balaton felvidék. Uh-huh. Ez a középiskolás időm miatt. A polca? Igen. Ott jártam, oda helyeztek pápa szomszédságából, akkor. Ezzel, a pápára járt, ugye? Meg a többi testvérem uh-huh.
1: is. És ön is szeretett volna emiatt párpára járni, vagy ön inkább örült Tapolcának?
2: Nem örültem Tapolcának, mert nem tudtam, hogy mi az. Mm. Akkor úgy volt, hogy ez a, a sümeget megszüntették, ott építő ipari technikumot csináltak, ez elég híres gimnázium volt, de valószínűleg elég tartották. <kül> és akkor Tapolcán fejlesztették ki a gimnáziumot, mi voltunk a második évfolyam. És akkor helyeztek Pápa kertek aljáról, Pápai kertek aljáról is, Dabronyból, Vidról, Noszlopról, voltak Iszkádról, Csögléről, Csőszről, szóval arról a vidékről, ami nem az a vidék, egészen más, volt, még a járás se, a piac se irányult arra felé. És
1: mi a harmadik? Mert említette, hogy Izgász, Tapolca.
2: abban nem, így, Tapolca is még van, aztán ennek folytatása, mert Szigriget.
1: Szigriget. Uh-huh.
2: Azzal, hogy én ott jártam, és író lettem, és Szigrigeten alkalman volt lenni, már voltam ott, azt 64-től, családostól, vagy alkotni. Ez egy második falun lett, ez, ez, és a harmadik meg Budapest. Abba különösen kitüntetett helye van Mária Remetének.
1: De például a keleti Kára utcának is, ahol szomszédja volt egyszerre, Konrád György és Sinka István, ez mennyire tekinthető szimbolikusnak? Arra gondolok, hogy ön egyszerre volt jobban Zegh Zoltánnal, és teszem azt a később inkább népivé váló költőkírók meg annyi sorával, tehát van-e ennek valami sorszerűsége, vagy szimbolikussága, hogy ön a Sinkával és a Konráddal is szomszédságban volt? Hogy tekint erre?
2: Hát úgy tekintetek talán, hogy kifejezi az én álláspontomat, vagyis állásfoglalásomat. Uh-huh. Mert én a... Orbán a, ott a is jó
1: barátja, volt, ezek
2: mind adódtak, de mind, mindegyik adódott, mert uh-huh. a, a, például a, az a Keleti Kárai utca 50, ahova nősültem, az, a, az a lakása, Sinka lakása alatt volt. Uh-huh. Most a, a feleségem, Huga, a, a Konrad felesége lett.
3: A Igen.
2: Úgyhogy ilyen családi véletleneknek a következménye, ez ami szimbolikus is, mert én itt Örültem annak például, hogy az orbán együtt kezdtem egy csoportban az egyetemet. Uh-huh. Csak hát az Otto, az hamar elment, szabadúszó, visszament Szabadúszónak. Meg
1: Szauber volt eredetileg egyébként. Szauber
2: ott igen, a, a szemináriumon. Aki úgy tanult velem latint, hogy már horácius fordította, fordított, az őrület volt az egész. Lehet, hogy az ottó ettől már, azt hiszem, két évig volt hallgató, vágyott arra, hogy bölcsész legyen, hogy ott hagyhassa. Uh-huh. Hát ezek, az kell nem volt más, csak a val voltak ők jóval,
1: Valahogy az ERK alapítvány kuratóról miatt gondoltam, hogy ön is jóba lehetett az elkedet de hát,
2: voltam vele, de az alapítvány úgy volt, hogy a feleséged rám gondolt. Mm-hmm. Hát nem kérdeztem, hogy miért. Az Otto-ra gondolt, és a Kantor péter
1: Igen, sannos, már egyikük se
2: Hát az Otto már az első években. Úgyhogy ezek így... Így úgy tűnnek, mintha nem lennének véletlenek, de talán nem is véletlenek, mert nekem ezek nagyon fontos kapcsolatok.
1: Most két verset szeretnék kérni öntől, hogy olvasson fel a Nem kell ahhoz nap se hold, és a puszták harangját. És utána Bartók Bélát fogjuk hallani, pontosabban Kocsi Zoltánt az este a székelyeknél.
2: Nem kell ahhoz nap se hold. Nem kell ahhoz nap se hold, így is látlak, úgy ragyogsz, hogy én szóromsz rád a fényt, nem ez a tavaszi dél. Nem a virágorgiás völgyben gomolygó homály, sem a hatalmas szirom vulkánnál szőtt hegyorom. Inkább valami örök tudatalatti öröm, siettet kikeleti kedvem gerjetteni. Így áradt szét, így hatált ez a kölcsönös varázs, mint a dalos madarak énekét a virradat, és egyszerre beborul a föld olyan szomorú, hogy az elragadtatás sötét visszájába vált. Akármilyen sűrű zöld lepledi a temetőt, Látszik alóla a csont a földdel kiforgatott, lenti figyelmeztetés, s az égi malom forgását félelmetes, kíváncsiság tartja fenn. Vajon mire alkonyul, mi lesz velünk odatúl, leszünk, mint még vagyunk. Voltunk e ha meghalunk. A puszták harangja, az alföld mélyén álló szállodában kaptam ágyat egyetlen éjszakára. Mégis, mint a Holdra feküdtem volna, a fal mögött, láthatatlan oldalra és nem éreztem senkit rajtam kívül, csak árnyak kísértettek a sötétből, s magam az önkívületnek, hogy az űri forongást elviseljem. Nem álmodtam, mégis valami hangra emlékszem, hogy a pusztát átsajogta, körülzengett akár gyerekkoromban a révületből, szívem kioldotta, mint anyám, hogy a hajnali misére készüljek, és időben odaérjek. Megtólított az állam kondulása, és már a valódit hallgattam az ágyban. Még elnyedt testtel, de már tiszta fejjel, még inkább kitárt szívvel meglepetten, hogy van harang, sőt hajnali harangszó. Nem szűnt meg csupán, elszoktam a hangtól, ami ott hallgat, szülőfalum tornyán, bár ez a város nem is Magyarország, mégis otthonom, és egészen addig, míg az önfelett szívdobogás hallik, és a harangszó veleg sugárzással enyhíti kinyait az éjszakának, mert a kötelet az Úristen húzza, befejezi a verset. Szkájtó ty
1: Bartó Bél a szerzemény az este a székelyeknél szólt, Kocsi Zoltán zongorázta a belső közlekedés mai adásának. Vendég költő, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. A műsorokban felolvasott versek között akad rímes, rímtelen, rövid, és többen szedett is. Ez mennyire reprezentatív az ön életművére? Ezt azok hallgatók kedvéért is kérdezem, akik kevésbé ismerik esetleg ezek a fajta formai variációk. Illetve, a tartalom keresi a formát, vagy a forma hívja elő a tartalmat az ön esetében?
2: Hát úgy lehet mondani, hogy mindegyik a másikat. Uh-huh.
1: talán a láncreakciók. En,
2: Nincsenek nekem előveim arra, hogy mikor van. A vers megteremté. Ha úgy érzem, hogy megteremtés, akkor folytatom uh-huh. a formáját. De az biztos, hogy hamar megunok valamit, és akkor átérek másra.
1: De azért van, hogy visszatér De ahhoz? Nem
2: tudnék egy, egy egész kötetre való szabadverset írni. Uh-huh. Se fonettet.
1: Ezt szeretőd lehet változtatni ezeket a különböző hangszereket? ez
2: magától uh-huh. mert valahogy mindig úgy adódik, ahogy a vers akarja. Ez van most például egy... Egy 10-11 szótagos, ami a legkönnyebb magyar vers, uh-huh. mert valahogy meg, meg a magyar Alexandrin a 12-es, meg az ősi 8 Ezek olyan benne vannak az emberbe, valahogy. a vérébe, vagy a fülébe. Igen. Vagy lehet, hogy a, a nyelvnek a, a könnyebb a, a megnyilvánulása uh-huh. van ebbe a ritmusba. És most nem törődtem azzal, mert olyan volt az életem, és olyan verseket írtam, amik nem arra való volt, hogy formai helyzetekben nyilvánuljanak meg, hanem hogy kimondasson az, ami van. Ezért ilyen szempontból a legkönnyebb megoldást választottam.
1: Miközben az egész életművében nagyon izgalmas a különböző kísérletezéseknek és a klasszikizálódásnak ez a kettőssége, hogy a nyitott formák, a zártabb szerkezetek hogyan váltakoznak, Ennek a, ennek a dinamikája nagyon érdekes így készülve a beszélgetésre, elég sok verset újraolvastam, és mindig megdöbbentett, hogy mennyire mindig újra teremteni a saját költői nyelvtanát is vagy a világ, világrendszerét, tehát egy ilyen szempontból is minden kötete egy kicsit más. Minden, minden kötetet
2: másképpen egy épületnek képzelek, amit föl kell építeni, és be kell fejezni, és talán a folytatást azért mondjuk a, a, a képébe megtartani, de uh-huh. a tartalmat pedig fölújítani, hogy Azért én nagyon sok verset írtam ezzel a több évtized alatt, és hát, hogy föntartsam magam, nem lehetett egy húrom pengetni.
1: Mi volt az a leghosszabb időszak, amikor nem írt verset? Van egyáltalán én az elmúlt 60 évében, amikor Van. több hónap is a, vagy kell kimaradt, vagy hosszabb időszak?
2: Amikor írtam a Fénylő Parnasszus című Balassiról, Csokonairól, Adiról, akkor három évig, csak velük foglalkoztam. Uh-huh. Akkor volt a 90-es években, a, hát a, mondjuk a 80-as, 90-es években a pródára, uh-huh. a szánt idő mellett nem úgy jöttek a versek, mint, mint most például, amikor csak arra koncentrálok és csak az jár a fejembe.
1: És van önnél a versírásnak ideje? Mert olvasva verseit, az az érzésem támad, hogy mintha ha hajnal és az éjszaka lenne az az idősáv, amikor ezek a versek születhetnek. Nem,
2: nem reggel friss a fejem, az, az a szokásom, hogy reggel.
1: Uh-huh.
2: De már délután elfáradnék, de van a napnak egy ilyen órától valami, hogy nem tudom. Talán úgy alakul a szervezet, vagy a, a fáradtság olyan fokú, hogy éppen alkalmas arra, mint a, hogy verset írják. Uh-huh. Ez a, a, a magyar pimozánban írja a a, a másnaposságra, de itt nem másnaposságról van szó, hanem valamilyen termékeny fáradtságról. Uh-huh. Ez, a, ez az esti, késő esti idő.
1: És nem is volt ez az éjszaka alkotó költő? Nem?
2: nem. Nem, mert amikor dolgoztam, akkor ezt a korai fölkerést a napnak a új megélését, hogy ott 8 órát kell dolgoznom, hm. és utána csinálhatok valamit, tudtam azt, hogy a legjobb a reggel, ugye a délelőtt
1: akkor a fikus, és az ilyen csönd lesz, is, talán ezekben a kitüntetett órákban születhetett. Megkérném a utolsó két mai versének felolvasására, és utána visszatérünk még egy beszélgetés erejéig a belső közlés mai adásába.
2: Fikus. Az örökölt szobanövényeket Nem csak szárazság ellen locsolom, Ha lágyítom a maradék vizet, Számon tartom, Mely cserép a soros, Szikkadt-e már a földjük, levelük sárgul-e, és hogy ne csufítsa el a szobát, kimetszem a zöld közül. Tíz cserepet gondozó földműves fölébred bennem a genetikus szorgalom, a létezés szabta rend. Érdem a lelkes falusi fiút hajladozni az örök zöld felett s a nagy terelmes összetartozást, mikor teljesen egyedül vagyok, és folytatom párom mozdulatát, mit a fikusz levelein hagyott. Ilyen csönd lesz. Nem ülhetnek már az asztal körül, s a számolom szaporodó hiányuk, nélkülük még a nyári kert is űr, nem hallatszik fülembe a madárdal, Ilyen csönd lesz, ha majd megáll a föld, most még mozdul a házsfa egyik ága, s ahogy kilendül lombjából külön, ezüstöt hány a levelek fonákja. Rigó húzódott sűrű árnyékába, váratlan fuvallattal nehezült, vagy az angyal jött vissza valahára, hogy ne érezzem magam egyedül.
1: A Jovano Jovane című Makedon népdalat hallottuk, Ág költő választotta ezt is, aki a mai vendégünk. Eddig csak szörmentén került szóba csodálatos bátya Nagy László, de most a Makedon népdal után nem tudom nem megkérdezni, hogy ezt a dalat esetleg ő miatta is hozta, vagy igazából neki inkább nem. a bolgár kultúrához volt? De, ez
2: a... Én ott voltam a két ter, két éven, pár hónapig ösztöndíjas. Uh-huh és annak az élménynek a hatására, mert a gyönyörűek még, még ott élnek a népdalok, és ez nagyon tetszett. Meg. Amiket választottam zenét, annak mind az emlék miatt választott, és ez is arra, arra emlékszem, és a, nem, Am- Amsterdam is mm-hmm. van, meg a 60-as évekre emlékeztet.
1: Igen, azt gondoltam, hogy a Brell az ezt az mm. urbánus, kozmopolita karaktert hozhatja meg azt a közeget, amiben a 60-as évek Budapestjén találtam magát. Igen. Még egy pillanatra visszatérnék a bátjához, ugyanis megírta az egyik jegyzetébe, hogy létemet bátyámhoz kötötte a sors, 1935-ben megbetegedett, csontfelgyulladásban elvágták az orvosok bal lába inait, és járógépre kényszerült. Ha meggyógyul, lehet, nem születek meg. Nem kellett beszélnünk erről, a szeretet mindent kifejezett, 56-ban pedig a kosutéri sort is során az önlábát értett alá, ebben mintha lenne valami sorszerű, ezek a lábon keresztüli beavatódások, vagy nem meg tudom. Meggyújtott, hogy
2: megöregettem, és a. <kül> csipőkopás miatt bottal kell járnom. Úgy, hogy meg kell tudnom, hogy mit szenvedett akkor egész életébe. Hát nem tudom, a sors, a sors nagy dolog.
1: Hát az is, hogy az ön három testvére mind jóval idősebb volt, mint ön, amikor született, ez egy ilyen különleges helyzet lehetett.
2: Hát nekem olyan volt, hogy mondjuk a bátyám az Apa helyettesítőnek is volt mondható, 13 évvel volt idősebb az a világ, amiben ő élt, ha ugyanaz is volt, mint a enyém, mégse az volt. Ugye itt össze lehet számolni, hogy mikor voltam én a II. világháborúban, hány éves és vagy a Rákosi rendszerben.
1: Igen, hát a pártya 20 éves volt, 45-ben például ön pedig... 7. Hát én
2: pedig kisgyerek voltam, aki lopószkodik az oroszok között.
1: A Bartókra majdnem biztos voltam, hogy tippelhetek, hogy bartokot fog hozni, kíváncsi voltam, hogy melyiket. Miért pont ezt a bartokot választotta?
2: Azért, mert a medvetáncot és az a robárot már annyira elcséperték, pedig az lett volna alkalmasabb, uh-huh. és ez, ez annyira, annyi idejűnek, és nekem nagyon tetszik, mert nincs hozzá semmi emlékem különben. Hát voltam én Székelyföldön, nem is egyszer, de nem, ezt nem úgy választottam, de a János Passi út, uh-huh. úgy, hogy úgyhogy az a egyetemista koromban, pénteken, ugye akkor tanítás volt, de nappal volt vise a belvárosi templomba, ott a mellett, és végig egy lányjal végig hallgattuk a ajtókba, mert nem fértünk be. És hát valahogy úgy jött aztán tovább, hogy a feleségemmel nagyon sokszor hallgattuk a János Parsiot. Ő hozta a lemezet Házhoz, és hát nagyon. Hát a végét gondoltam erre a nagyon áradó, talán a karmos ügye.
1: Igen, és hát a Máté Passiót többet szokták talán emlegetni, mint a János Passiót, holott a János Passió is nagyon fontos nagy művebaknak. Ő mai napig szeret zenét hallgatni, vagy igazából mennyire veszélyes, <tos> például, hogy ennyi emlék köti a zenékhez, mert ennek megvan a szépsége, de megvan a fájdalma is, ha megenged ennyire egy személyes kérdést így a vége felé?
2: Hát inkább úgy mondom most, hogy, hogy mennyire kötődöm és mennyire foglalkozom zenével. Én abszolút nem vagyok művelt ezen a területen, viszont nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy állandóan szól a Bartók Rádió, mint háttérzene, de rendedek magamnak zenei esteket, és amikor, néz a amikor, amikor nem hát tévében hát, itt hallgatok, hanem, hanem direkt azt. Uh-huh. A, a, a medzó az... Igen, a, ott hangvesenyeket lehet
1: nézni, és akkor az ember a, Gyönyörű. Is.
2: Hát Operákat is. Tegnap előtt láttam a Einstein on Beach, ja, négy-öt órás Igen. operát. A azért is néztem meg, mert a Johnson a Pirinkinek az ideája volt, és amikor Párizsban volt, nézte és teljesen el volt ragadtatva, és a,
1: Wilson, bocsánat, nem? Bob Wilson. Bob,
2: Robert, Robert. Robert Wilson, igen, 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 igen Robert igen, Wilson, igen, bocsánat. Igen. Nem, én most találkoztam ezzel, uh-huh. és nem nagyon jegyeztem, meg csak érdekelt, és, és nagyon furcsa volt, és mindig a pirinc jutott eszembe, hogy miért volt ettől ennyire elragadtatva. Mert itt Igen, Philip Glass a zeneszerző, bocsánat,
1: Robert Wilson a szövegíró, és Philip Glass a zeneszerző, az Einstein on the Beach, nagyon híres, Igen. paradigmatikus, hosszú opera. Igen.
2: Aztán fölfededek egy rongolistától. Foglalkoztat de zene, mint nem, nem is sok pihenést, mert nem éppen hippihenés, hanem átadása valami másnak, magamat.
1: Én meg azt köszönöm, hogy átadta egy kicsit nekünk önmagát, életét, költészetét, ugyanis mai műsorunk végéhez értünk, a belső közdés mai vendége Ág István költő volt, nemzetművész, és még egyszer köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a verseit, és emellett megmutatta ezeket a ön meghatározó zenéket is. Még egyszer köszönöm szépen. Viszont Én is köszönöm,
2: hogy itt lehettem.
1: Megköszönöm a figyelmüket, hangmérnökök Csorbalászló és Horváth Ádám nevében, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő János hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg. első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.